1: 네, 청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 함혜진입니다. 하나님께서는 모든 사람이 회개하고 구원에 이르기를 원하는 분이십니다. 베드로 후서 3장 9절의 후반부는 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 라고 하시지요. 하지만 안타깝게도 모든 사람들이 하나님의 그 마음을 받아들이지는 않습니다. 그러나 또 어떤 사람들은 하나님의 그 마음을 기쁘게 받아들이기도 하지요. 오늘 함께 읽을 사도행전 13장 44절에서 14장 7절에는 이렇게 서로 다른 반응을 보이는 사람들의 이야기가 기록되어 있습니다. 안디옥 도시의 다다른 바울과 바나바는 그곳에 살고 있는 유대인들과 하나님을 알고자 하는 이방인들에게 예수 그리스도의 복음을 전합니다. 그런데 어떤 유대인들은 바울과 바나바가 전하는 복음을 싫어하여 비방했지요. 그러자 바울은 하나님의 백성인 유대인들이 복음의 말씀을 받기를 거부한다면 하나님께서는 복음의 말씀을 이방인들에게로 보내실 것을 선포합니다. 그 말을 듣자 그곳에 있던 이방인들은 기뻐하며 하나님의 말씀을 찬송하고 하나님의 은혜를 받아들이지요. 그러자 복음을 거부하는 유대인들은 더 화가 나서 바울과 바나바를 박해하고 그들을 안디옥에서 쫓아 냅니다. 이에 바울과 바나바는 근처의 이고니온이라는 도시에 가서 또 복음을 전합니다. 그런데 그곳에서도 똑같은 반응이 나타납니다. 바울과 바나바가 전하는 예수 그리스도의 복음을 받아들이는 자도 있었고 그것을 거부하여 바울과 바나바를 돌로 쳐 죽이려고까지 하는 사람도 있었지요 하나님의 나라의 복음을 전해들었을 때 사람은 두 가지로 반응할 수 있습니다 받아들이고 의와 생명의 백성이 되느냐 아니면 거부하고 죄와 사망의 백성이 되느냐 하는 것입니다 여러분께서는 어떠신가요? 복음을 들으셨나요? 정확한 복음을 들으시고 하나님의 그 은혜를 진정으로 받아들이셨나요? 만일 아직까지 받아들이지 않으셨다면 오늘 받아들이시기 바랍니다. 하나님께서 여러분에게 복음을 받아들일 수 있는 은혜 주시기를 기도하시기 바랍니다. 그래서 구원의 일는 여러분이 되시기를 소원합니다. 사도행전 13장 44절에서 14장 7절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘. 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로. 우리가 이방인에게로 향하노라. 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라. 이에 유대인들이 경건한 귀부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 이고니온으로 가거늘 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘. 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사. 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그 신의 무리가 나뉘어 유대인을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 있는지라. 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달려드니 그들이 알고 도망하여 루가오니아의 두성 루스드라와 더베와 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라. 레츄드 바이블 오늘은 사도행전 13장 44절에서 14장 7절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 목이 마르다고 불평하는 이스라엘 백성을 위하여 하나님께서는 호렙산에서 모세에게 반석을 쳐서 물이 쏟아져 나오게 하셨습니다. 놀라운 기적을 통하여 물을 마신 백성들은 그제서야 하나님께서 자신들과 함께하고 계심을 또한번 경험하게 됩니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님만이 참 신이신 것을 알기 원하셨고 그로 인하여 그들이 하나님만을 신뢰하여 하나님의 뜻을 따라 살기 원하셨습니다. 그런 이유로 하나님께서는 이스라엘 백성이 하나님을 경험할 수 있는 또 하나의 일을 준비하십니다. 출애굽을 한 이스라엘 민족이 광야의 땅에서 처음으로 다른 족속과 전쟁을 하게 된 것입니다. 오세님! 아말렉 족속이 군대를 이끌고 우리 백성을 치기 위하여 몰류와 건너편에 진을 치고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 여우 소아야! 너는... 우리 이스라엘 백성 중에서 믿음과 용기가 있는 자들을 택하여 모으도록 해라. 그리고 그들을 데리고 내일 나아가서 저 아말레 백성들과 싸우도록 하여라. 나는 하나님의 지팡이를 가지고 산 꼭대기에 서서 너희들을 위하여 기도하겠다. 네 알겠습니다. 모세의 말을 따라 여호수아는 백성들 사이에서 하나님을 향한 믿음이 있고 용기가 있는 사람들을 골라냅니다. 이스라엘 백성들은 들으시오. 하나님께서 우리에게 가라고 하신 그길 앞에 아말렉 족속이 막아서고 있습니다. 비록 저들이 무서워 보인다 하더라도 우리에게는 우리의 하나님이 계십니다. 여러분도 이미 우리를 애굽에서 구원해내신 하나님을 보시지 않았습니까? 매일같이 우리에게 만나를 내려주시고 반석에서 물을 내어 우리를 먹이고 마시게 하신 하나님을 매일같이 경험하고 계시지 않습니까? 우리는 내일 하나님의 길을 막고 있는 저 아말렉을 지어 나갈 것입니다. 하나님을 믿고 나와 함께 가실 분들은 이쪽으로 나오십시오. 제가 가겠습니다. 저도 가겠습니다. 저도요. 많은 백성들이 하나님을 신뢰하고 용기를 내어 여호수아와 함께 전쟁을 나가겠다고 자원했습니다. 드디어 다음 날이 되었습니다. 여호수아는 백성들을 이끌고 아말렉과 전쟁을 하기 위해 나아갑니다. 하나님의 백성들이여! 함께 나아갑시다! 같은 시간 모세는 하나님의 지팡이를 들고 아론과 후를 데리고 산 꼭대기로 올라갑니다. 자, 다 왔소. 여기에 섭시다. 오, 아말렉과 우리 백성들이 한눈에 다 들어오는군. 산 꼭대기에 다다른 모세는 한 손에 지팡이를 들고 두손을 들어 백성들을 향합니다. 모세님께서 손을 드셨습니다. 자, 적군을 칩시다! 드디어 전쟁이 시작되었습니다. 이때 놀라운 일이 일어났습니다. 모세의 팔이 들려있는 동안 이스라엘 백성들이 아말렉을 이기는 것이었습니다. 그러나 모세의 팔이 힘이 들어 내려오면 아말렛 민족이 이스라엘 백성을 이기는 것이었습니다. 이것은 전쟁은 하나님께 달려있으며 하나님의 백성은 전적으로 하나님만을 의지할 때 승리할 수 있음을 보여주시는 하나님의 또 하나의 교훈이었습니다. 모세의 팔이 내려가면 아말렉이 이기는 것을 본 아론이 말했습니다. 이거 보게. 모세의 팔이 내려가면 아말렉이 힘이 세지는 것을 보는가. 어서. 를 가져다가 모세를 앉히고 우리가 양 옆에서 그의 팔을 들어주도록 하세 네 알겠습니다 자 모세 어서 여기 앉게나 우리가 찬의 팔을 함께 들어 힘을 주겠네 아론과 훌이 양 옆에서 모세의 팔을 들어 올려주었습니다 그리고 그 팔은 해가 질 때까지 내려오지 않았죠. 이렇게 모세의 팔이 하나님을 향해 올라가 있는 동안 요호수아는 아말렉 백성을 완전히 무찔렀습니다. 여러분! 하나님께서 우리에게 승리를 주셨습니다! 이 일이 있자 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 모세야... 오늘 이 일을 책에 기록하여라. 그리고 여호수아에게 자세히 알려주도록 해라. 내가 아말렉슘 속을 이 세상에서 온전히 멸할 것이라고 말이다. 네, 하나님. 하나님은 우리의 깃발이시며 우리의 승리가 되십니다. 그날 모세는 그 장소에 재단을 쌓고 하나님께 제사를 드리고는 그 장소의 이름을 여호와 니시, 곧 하나님은 우리의 깃발이시며 승리이시다라고 선포했습니다. 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤설 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6 6 8999로 문의해 주세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 믿음의 선한 싸움을 싸우고 있나요? 혹시 죄에 대항하여 싸우는 것이 너무 힘들어서 크리스찬의 삶을 포기하고 싶다는 생각을 하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Lost Battle입니다. 시무룩한 표정으로 앉아있는 에시튼에게 엄마는 무슨 일이 있느냐고 물으십니다. 그러자 에시튼은 한숨을 쉬며 이렇게 대답하였지요. 엄마 저는 늘 크리스찬답게 행동하려고 노력하는데 잘 못하는 것 같아요. 오늘은 거짓말을 했고 지난주에는 화를 낸 적도 있었어요. 크리스찬은 화를 내거나 거짓말을 하면 안 되잖아요. 에슈튼의 말에 엄마는 누군가에게 화를 내거나 거짓말을 했다면 그것에 대해 사과해야 하지만 화를 내고 거짓말을 했다고 해서 크리스찬이 아니라고 할 수는 없다고 말씀하십니다. 우리가 바르게 행동해서 크리스찬이 된 것이 아니라 예수님을 믿고 성령께서 우리 안에 거하시기에 크리스찬이 된 것이라고 설명하셨지요. 엄마의 말씀에 에슈튼은 자신도 그것을 잘 알고 있지만 크리스찬답게 사는 것이 쉽지 않다며 아무래도 크리스찬으로 사는 것을 포기해야 할것 같다고 말합니다. 자신은 크리스찬으로서 실패한 것 같다고 덧붙였지요. 에슈튼의 말에 엄마는 잠시 생각을 하신 후 에시튼에게 저녁 식사 차리는 것을 도와달라고 하십니다. 저녁 식사를 다 차리고 감사기도를 드린 후 엄마는 평소보다 많은 양의 음식을 드셨지요. 그 모습을 보던 애슈트는 깜짝 놀라 엄마에게 다이어트 중이지 않으시냐고 묻습니다. 엄마는 요즘 다이어트를 잘 하셔서 조금씩 몸무게를 줄이고 계셨고 그런 엄마의 모습을 애슈트는 자랑스러워 했지요. 엄마는 애슈튼에게 사실은 오늘 몰래 케이크를 먹었고 지난주에는 아이스크림도 먹었다고 하시며 다이어트는 너무 힘들다고 하십니다. 달고 맛있는 음식을 제한하는 다이어트가 너무 힘들고 또그 과정도 오래 걸리니 그냥 포기하는 것이 낫겠다고 엄마는 말씀하셨지요. 자신은 다이어트에 대해 실패한 것 같다고 하십니다. 엄마의 말씀을 듣고 있던 에시트는 자신이 아까 크리스찬으로 사는 것을 포기하겠다며 크리스찬으로서 실패했다고 말했던 것을 엄마가 다이어트에 빗대어 똑같이 표현하신 것을 보며 엄마가 어떤 뜻으로 말씀하시는 것인지를 깨닫게 됩니다. 엄마가 케이크를 한번 드셨다고 해서 다이어트에 실패한 것이 아니듯 화를 냈다고 해서 크리스찬으로서 실패한 것은 아니라는 것이지요. 엄마는 크리스찬답게 산다는 것이 실수 없이 완벽한 삶을 사는 것을 의미하는 것은 아니라고 하십니다. 크리스찬답게 사는 것은 때로 넘어질지라도 우리 죄를 용서하신 예수님을 힘입어 포기하지 않고 믿음의 선한 싸움을 싸우는 것이라고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 에슈트는 자신의 모습을 보면 부족하지만 죄와 사망에서 승리하신 예수님을 의지하여 선한 싸움을 싸우며 포기하지 않겠다고 고백합니다. 오늘 이야기에서 애슈튼이 그랬던 것처럼 우리 자녀들도 크리스찬답지 못한 말이나 행동을 했을 때 크리스찬으로서 실패했다고 생각한 적은 없는지 물어보시기 바랍니다. 크리스찬답게 사는 것이 힘들게 느껴져 포기하고 싶은 마음이 들 수도 있을 것입니다. 하지만 우리를 구원하신 하나님은 우리를 포기하지 않으십니다. 우리가 날마다 죄와 싸우며 승리하도록 도우십니다. 만약 오늘의 싸움에서 졌다면 우리의 죄를 고백하고 예수님께 용서를 구해야 할 것입니다. 예수님은 이미 죄에서 승리하셨기에 죄에 대한 우리의 싸움에서 우리를 도우시는 분이심을 자녀들에게 가르쳐주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 디모대전서 6장 12절 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 입니다. 죄에서 승리하신 예수님을 힘입어 날마다 선한 믿음의 싸움을 싸우는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어드립니다. 5월 5주 동안 그리스도의 복음이라는 주제의 시리즈 설교를 준비했습니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인 교회 박신일 목사님께서 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 로마서 3장 21절부터 24절까지의 본문으로 자유케하는 복음이라는 주제로 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 이제 그리스도의 복음에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. 로마서 1장부터 8장까지 내용을 정리해서 나누려고 하는데 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 신앙생활을 하면 할수록 깨닫는 것인데 신앙생활에 가장 중요한 것은 복음이기 때문입니다. 하나님이 우려해 주신 복음, 이 구원의 복음은 알아갈수록 감격이 더 커지기 때문입니다. 그래서 저는 우리 모두가 복음의 깊이, 길이, 넓이, 높이를 더 많이 풍성히 알고 누리는 성도님들이 되시길 바랍니다. 두 번째 이유는 제가 미국, 한국, 우리 캐나다 많은 그리스도인들 만나고 교회들을 방문하면서 오랫동안 공통적으로 느끼는 것이 하나 있습니다. 그것은 신앙생활을 10년, 15년, 20년 이상 오래 한 분들일수록 첫사랑에 대한 동경에 빠져있다는 것입니다 신앙적으로 권택에 있는 자기 모습을 느끼고 있기 때문입니다 오래 신앙생활했음에도 불구하고 여전히 부족하고 변하지 않는 자기 모습에 너무 괴로워하는 사람들이 많습니다 자기 자신을 평가할 때내 믿음이 너무 미지근하다 너무 나태하다 너무 게으르다 지쳤다 이렇게 말하는 사람들이 너무 많다는 것입니다 만일 그리스도의 복음이 믿을 때에만 기쁘고 죽은 후에 하나님 나라에 들어가서 그 영원한 구원을 맛볼 때에만 기쁨을 누리는 것이고 오늘 현재 신앙 생활하는 것은 늘 힘들고 고통스럽게 하는 것이 구원이라면 그렇게 해야 됩니다. 그러나 예수님이 우리에게 신 복음, 이 구원은 오늘을 살고 있는 우리에게 아무런 영향을 줄수 없는 복음인가? 내삶 속에 어떤 영향력을 끼치지도 못하고 고난을 만나면 신앙이 죽어버리고 이런 믿음을 우리에게 주신 것인가? 아니죠 그게 아니라면 왜 이런 문제가 생기는 것인가? 이거는 복음의 문제입니다 하나님이신 복음을 통해 주신 구원의 의미를 풍성히 못 누리고 있기 때문에 너무나 많은 사람이 영적인 나태함, 미지근함에 빠지는 겁니다 신앙이라고 하는 살아있는 믿음과 권태라고 하는 단어는 함께 갈 수가 없는 것입니다 저는 이 복음을 통해서 권태가 종료되기를 바랍니다 저와 여러분의 권태와 미지근한 모든 신앙이 여러분 장례식을 치르기를 바랍니다 신앙생활은 딱세 가지의 사건, 여정입니다 첫째, 예수를 믿는 그 순간에 칭의, 저스티피케이션이 이루어집니다 로마서 1장부터 4장까지가 칭의를 다루고 있습니다 오늘은 이거 하나를 다룰 겁니다 즉 모든 예수를 믿고 있는 사람은 내가 거듭나는 그 순간에 의롭담을 받은 칭해 사건이 다 있는 과거로 가지고 있습니다. 그리고 오늘을 살고 있는 주님 나라 갈 때까지 주님이 다시 오실 때까지 우리가 살고 있는 삶의 여정, 이 믿음의 여정, 신앙의 순례가 있습니다. 이것은 성화의 삶입니다. 그리고 우리가 죽는 날 하나님의 나라에 들어가게 되는데 주님이 다시 오시면 이제 완전한 그리스도의 몸으로 변화돼서 죄와 흠이 없는 천국에 들어가는 영화되는 몸으로 변하는 사건이 일어납니다 이세 가지가 과거, 현재, 미래로 우리 신앙에 존재하고 있습니다 왜 많은 사람이 권태에 빠지냐 여러분 과거는 있어요 첫사랑을 그리워해요 미래도 있어요 기대가 있어요 그런데 현재의 감격이 없는 겁니다 이 말은 현재 구원을 못 누리고 있다는 겁니다 그래서 저는 다섯 번에 걸쳐서 성화를 다루고 겁니다 한 번은 칭의원을, 자유케 하는 복음, 다섯 번은 능력의 복음, 성화 마지막 일곱 번째는 영광의 복음, 우리를 영어롭게 하는 복음 이렇게 일곱 번에 걸쳐서 나눕니다 성경이 말하려고 하는 건 이것입니다 우리가 예수 믿고 구원받을 때 칭의만 일어나는 거예요 이거예요. 아니면 내가 예수 믿고 구원받을 때 영화까지 주신 구원이냐 이거 내가 예수를 처음 만나는 날, 칭의만 일어납니까? 영화까지 오는 것입니까? 영화까지 다 주시는 약속의 구원이 우리한테 이만 줄로 믿습니다 이것이 우리가 받은 구원이라는 것을 알고 계셔야 됩니다 왜이 로마서를 나누려고 하는가? 로마서는 이 칭의, 성화, 영화 이세 가지를 정확하게 우리에게 설명해 주는 책이기 때문입니다 오늘 첫 번째로 나는거 1번, 왜 우리에게 구원이 필요한가? 이것을 좀 다루려고 합니다 로마서 1장부터 3장, 4장까지는 뭘 얘기하고 있냐면 이렇게 얘기하는 겁니다. 여러분, 학생들이 이제 고등학교 다닐 때 면허증을 땁니다. 운전면허딴 사람들의 특징이 뭐예요? 제일 뭘 하고 싶어요? 운전하고 싶어요. 근데 아무도 안 하게 하니까 누구 차를 주로 타요? 아버지 차를 일단 얘기 안 하고 주무시는 사이에 열쇠를 빼서 일단 나갑니다. 얼마나 신나겠어요. 집 밖을 나가는 건 신난데 이제 나가다가 어려운 일 당해서 사고가, 사고를 납니다. 차가 완전히 찌그러졌으면 앞에가 다. 여러분, 사고 난게더 무서워요? 아버지를 만나는 게더 무서워요? 뭐가 더 무서울까요? 아, 이건 돈으로 해결할 수 있는데, 아버지한테 들을 이 끔찍한 일이 감당이 안 되는 겁니다. 여러분, 이 심정을 조금 이해할 수 있겠어요? 여러분이 그런 처지라면. 로마서는 이 얘기를 하는 겁니다. 하나님 앞에 서보면 이거보다 문제가 훨씬 심각하다는 겁니다. 이 심정을 말하는 겁니다. 여러분, 아들은 사고 냈다고 집에 안 들어가고 밖에 나가 살 수는 없습니다. 아버지를 대면해야 합니다. 로마서 이겁니다. 인간은 반드시 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 사도 바울은 복음에 대한 이야기를 미뤄둡니다. 복음이라는 얘기를 먼저 할 수가 없습니다 일장에 얘기한 다음에 여러분 함부로 복음 얘기를 하지 않습니다 이 복음은 죄를 깨달은 사람한테만 필요하기 때문에 뒤로 밀어둡니다 마르틴 루터의 표현을 빌리면 구원의 필요성을 느끼지 못하는 사람에게 구원받으라는 말은 아무 필요가 없다 로마서는 구원의 필요를 강조하는 겁니다 난 구원받아야 될 사람이라는 걸 깨닫지 않은 사람한테 구원받으라고 아무리 소용해도 필요 없습니다 제가 한국에서 옛날에 집회할 때, 몇년 전에, 토요일 날 도착해서 밥을 먹고 주일날 아침부터 일월화 집회를하는데요 토요일 밤, 11시, 12시부터 복통이 너무 나서 배가 아픈 거예요. 너무 아파서 견딜 수가 없어요. 물을 먹어도 안 되고, 아무리도 안 돼요. 어디 갔겠습니까? 화장실 가도 해결이 안 돼요. 그냥 아파요. 그래서 저는 가장 가까운 종합병원, 대학병원에 택시를 불러가지고 이멀전시 들어갔습니다. 아프니까 갈수 있는 곳이 거기밖에 없습니다. 구원은 내가 범한 죄가 얼마나 심각한 것인지 깨닫는 자만 필요합니다. 로마서가 말하는 건 아주 심플합니다. 우리에게 구원이 필요한 가장 중요한 이유는 우리가 그동안 살면서 저질러 놓은 죄 때문이라는 겁니다. 이 죄는 거룩하신 하나님 앞에 반드시 서서 이 죄에 대해서 징벌과 진노와 심판을 피할 수 없다는 것입니다 어떤 순서로 로마서 설명하냐 첫째, 성경을 전혀 모르는 이방 사람들에게도 죄는 죄라는 것입니다 두 번째, 유대인에게도 율법을 아는 하나님 말씀을 가졌던 유대인에게도 당연히 죄는 죄고 그리고 3장에서 모든 인류가 하나님 앞에 죄인이라는 것을 아주 논리적으로 설명합니다 로마서 1장 18절을 보도록 하겠습니다 다 같이 읽어볼까요? 로마서는 하나님의 진노를 말합니다. 하나님의 의로우심, 거룩하심 때문에 하나님의 진노와 심판이 모든 거짓과 죄 속에 있는 사람들에게 반드시 임한다는 겁니다. 반드시. 죄에 대한 결과는 심판이고 사망이고 여러분 영원한 형벌이라는 겁니다 이것을 사도 바울은 가장 강조합니다 왜냐하면 우리가 이 죄를 짓지 않은 사람이 없기 때문에 의로우신 하나님은 아무리 작은 죄도 반드시 심판하신다는 겁니다 그 중에 가장 큰 죄는 하나님을 인정하지 않는 죄입니다 한 무신론자가 영국에 있는 목사님한테 와서 엄청나게 얘기를 했어요 목사님을 설득한 거예요 하나님이 없다 하나님이 없다는 것을 수없이 증명을 합니다 목사님이 가만히 듣고 있다가 한마디를 합니다 하나님이 없다는 걸 그렇게 강조하는 거 보니까 하나님 계신 것 같은데요 당신 하나님이 혹시 계실까봐 걱정하는 거 아니냐고 그고기에 대답했대요 하나님이 없는 사람들의 인생이 정말 기쁜가 물어보고 나한테 오라고 저는 무신론자들이 기쁘게 끝까지 죽을 수 있길 바랍니다 하나님이 안 계시다면 성경은 세상에 하나님을 안 믿는 사람들에게 이렇게 말합니다 왜 우리가 구원받아야 돼요? 다 인간들이 똑같은데 죄의 책임을 우리를 이렇게 만들어서고 누구한테 뒤집를 씌우냐고 그런데 하나님은 로마에서 이렇게 말합니다 우리 모든 사람은 하나님을 알기에 충분한 존재라고 1장 19절 다 같이 읽겠습니다 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셔야 합니다. 우리 모든 사람이 하나님알수 있도록 하나님이 아는 것을 이 안에 집어넣었다는 겁니다. 심지어 첫 번째로 이방인들, 성경을 전혀 몰랐던 사람들, 그들도 하나님알수 있다. 왜? 양심을 주셨기 때문입니다. 하나님을 전혀 들어본 적이 없는 사람도 자기가 죄인는건다 안다는 거예요. 세상이참 신기한 것은 요 철학에는 귀를 기울여요. 똑같은 예를 성경에도 귀를 기울이지 않아요 칸트가 얘기했다 오, 세상에는 빛나는 게두개 있는데 하늘의 반짝이는 밤하늘의 별과 인간의 양심이다 와, 성경이 벌써 하고 있는데 실전주의 철학이 말하고 있는 인간의 이 외로움과 고독 와우, 성경이 말하는 실전 귀를 기울이지 않아요 성경이 이렇게 말합니다 하나님을 알만한 것이 우리 안에 이미 있다는 거예요 로마서는 말해요 하나님에게서 너 도망가지 마 하나님을 도망가려고 하지 마 절대로 도망갈 수 없다는 거예요 20절 창세로부터 그의 보이지 않냐는 것들 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보아 알게 될지 니 여러분 양심만이 아니에요 이 모든 자연 세계에 하나님이 다 드러나 있다는 거예요 그냥 자연을 보기만 해도 하나님을 알수 있다는 거예요 우리는 동굴에 갇혀있는 존재가 아니에요 자연을 통해서 인간이 어디에서 왔는가 충분히 질문할 수 있다는 거예요 오늘 성경이 말하는 것은 하나님을 전혀 몰랐던 성경도 없었던 사람들에게도 하나님알수 있는 길이 있다는 거예요 자연을 보면 안다는 거예요 10편, 19편에 보면 제가 굉장히 좋아하는 구절이 하나 나오는데 1절부터 4절 보겠습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타낸다 자연이 하나님을 말하고 있다는 거예요 2절 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 3절 정말 제가 좋아하는 거예요 언어도 없고 말씀도 없고 들리는 소리 아무 소리도 없어요 아무것도 안 들려요 자연이 그대로 있어요 그런데 4절 하나님의 소리가 온 땅에 통한다 하나님이 아무 말씀을 안 하고 계셔도 하나님의 소리가 온 땅에 진동하고 있다 모를 수가 없다 하나님은 이래 당당하세요 절대 모를 수 없다, 너는. 이것이 복음이에요. 하나님을 모를 수 없는 게 복음이에요. 그래야만 복음이 성립되는 거예요. 하나님 부정할 수가 없어요. 필립이 안씨라고 하는 분은 기독교 작가인데 자기가 구경을 간 적이 있어요. 코스타리카 바닷가에. 장수거북이라고 하는 짐승이 알라는 것을 구경하라 세계에서 세 곳이 있대요. 모든 관광객들이 한밤 중에 이 플래시 들고 가지고 기다리고 있는 거예요. 드디어 장수 거북이 나타났는데 거북이가요, 200살을 산대요. 그리고 거북이가 알을 낳을 수 있는 나이는 60살 이상부터래요. 오더니 해변가 모래로 나와서 모래를 막 판대요. 왜? 알을 낳으면 새들이 쪼아 먹으니까. 짐승들이 먹으니까. 그래서 팍! 모래를 판대요. 잔뜩 파더니 자기 몸이 들어갈 정도 된 다음에 거기다 알을 낳기 시작하는데, 당구공만한 하얀 알을 쑥쑥 낳는데 한 60개쯤 낳더래요. 나트니 모래를 싹 덮어서 아무것도 없는 것처럼. 부하 가서 나올 때까지. 그리고 바다로 들어간대요. 그래서 장수거복은 이 새끼를 못 본대요. 그 새끼들 중에 나중에 알을 끼고 나오면 태어나자마자 바닷속으로 기어들어가는데 그때 많이 잡혀먹는데요. 그리고 거기서 태어난 모든 장수거복들은 자기가 새끼를 때 그리로 다시 돌아온대요. 이 광경을 목격하고 있던 필립 안씨는 이 놀라운 자연계 신비 앞에서 그날 밤에 모래 위에 무릎을 꿇고 하나님께 감사의 배를 드리는 거예요. 하나님 인간이 누구인데 예수님을 보내주셔서 우리를 구원하시나이까. 그는 그 책에서 이런 말을 인용합니다. 마이스터 에카르트는독일의1 2 0 0년대 활동했던 사람의 글을 인용해서 만약 세상이 없이 이 자연이 없이 인간이 하나님을 알수 있다면 이 세상은 필요하지 않았다. 세상은 하나님을 알아가기 위한 주님의 작품이에요. 로마서 10장 18절에 바울은 20편을 인용합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그렇지 아니하다. 하나님의 소리가 아무 말하지 않아도 온 땅에 퍼져서 들리고 있다. 지금 빗속에도 주님이 있고 눈이 내려도 주님이 있고 해가 떠도 구름이 껴도 그 자연이 주님을 노래하고 있다. 절대로 인간이 하나님을 모를 수 없다. 아무리 죄를 지어도 사람은 동물이 될수 없다. 인간은 끝까지 인간이다. 그래서 인간은 자기 죄에서 반드시 죄책감을 느낄 수밖에 없다. 사람은 아무리 죄를 지어도 이성적이고 도덕적인 존재다. 생각할 수 있는 사람이기 때문에 반드시 하나님은 그 인간을 죄에 대해서 심판하고 진노하실 것이다 구원에 서 제일 중요한 것은 내가 구원이 필요한 자라는 것을 인정하는 것입니다 거기서만 구원이 시작될 수 있기 때문입니다 이것만이 아닙니다 우리의 인생의 여정도 하나님을 발견합니다 우리 교인 중에 이런 분이 있습니다 42년 전에 이민 오셨는데 뉴 웨스민스터 코키탄 근처에 라이트 인더스트리안 존이죠 그그 지역에 샌드위치 샵을 했어요 매일 가는 길이 기차길이 있습니다. 30여 년 전, 40여 년전 어느 날 운전하고 아침에 들어가는 길에 기차가 정면으로 이 차의 옆구를 리 치고 1 5 0미 m 를 끌고 갔었습니다. 이 차는 꺾어서 두동강이 나서 벤쿠버선 신문에 모두 났습니다. 네분은 하나도 안 다치고 살았습니다. 전혀 신앙생활 안한 분입니다. 그리고 그 차에서 나오면서 이분이 이렇게 얘기했다고 그래요. 하나님은 살아계시다. 그리고 그때부터 이분은 교회를 나와서 지금 우리 교회 권사님이십니다. 우리 인생 가운데 하나님을 알수 있는 수많은 길이 열려 있습니다. 그러나 1장 21절 그럼에도 불구하고 하나님을 알지만 하나님을 영화롭게도 않고 감사치도 않고 생각에 허망해지고 마음이 어두워진다는 것입니다. 마음이 어두워져 버리는 겁니다. 내 죄를 변명하거나 정당화시키기 위해서 다른 것을 찾는 겁니다. 하나님이 안 계신 게 어쩌면 편한 겁니다. 왜? 하나님의 피조물이면 그 거룩하신 심판을 받아야 되기 때문입니다 그리고 23절 다 같이 읽어볼까요? 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기와다는 동물모양 의상으로 바꿔내라 이 하나님의 진리를 다른 생각으로 전부 내 머리에 바꿔버리는 겁니다 이것은 더큰 죄입니다 그리고 사람들은 세상은 이렇게 말합니다 우리가 가지고 있는 발견이 가장 위대한 발견이다 여러분 생각 잘해보세요 만일 하나님이 누군지도 모르는 사람들이 도덕적인 양심의 가치는 있어요. 능력인 것처럼 생각도 하나님 있는지 없는지 잘 모르겠어요. 근데 성경을 읽으면 하나님이 깨달아지는 거예요. 그래서 구원에 이를 수 있는 거예요. 근데 거꾸로 생각해 보세요. 그렇다면 사단이 하는 가장 중요한 일은 뭘까요? 우리 눈을 가리고 귀를 가려서 이 말씀을 읽어도 못 깨닫게 하는 거예요. 들려도 깨닫지 못하게 만드는 게 사단의 전략이죠. 그래서 존 스타트는 경고해요. 수건을 가리워졌는데 사단들이 수건을 가리고 있어요. 못 보게 말씀을. 들어도 깨닫지 못하게. 그래서 교회가 이러한 잘못을 저지지 말라는 거예요. 사람들의 수건을 벗기기 위해서 재밌게 만드는 일을 한다든지 이것으로만 한다든지 매니플레이션, 복음을 조작한다든지 거짓말을 해서 마치 들릴 것처럼 하지 말고 수건을 벗기는 것은 하나님의 능력밖에 없다 그 하나님의 능력을 언제 나타나냐복음을 그대로 전할 때만 나타난다 교회가 조작을 그만두라는 거예요 여러분 오늘 수건이 벗겨지길 바랍니다 그 결과가 뭡니까? 이미 심판이 와 있습니다 24절 그러므로 하나님께서 그들의 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 몸을 욕되게 하는 거예요 그냥 하나님이 버리셨어요. 지금 세상은 심판 중에 있어요. 왜냐하면 실수로 범한 죄가 아니라 의도적으로 고의적으로 인간이 계속 죄를 짓기 때문에. 성경은 딱한 가지 말하는 거예요. 하나님의 공의는 죄를 반드시 심판하세요. 예외가 없어요. 정확하게 심판하세요. 28절. 그들이 마음에 이 하나님 두기를 싫어하며 그냥 내버려 두신 거예요. 이 멋대로 살아. 이게 심판인 걸 몰라요. 아는 사람은 돌아올 줄로 믿습니다. 구원을 그래서 일으키게 하는 거예요. 바울은. 이걸 깨달아야 돌아올 거 아니야. 이걸 못 깨달은 사람이 어떻게 구원을 받을 수 있어요. 구원이 필요하지도 않은데. 29절. 이런 것들이 가득 차는 거예요. 우리 안에. 하나님을 떠나니까 모든 걸할수 있죠. 근데 예수 믿고 나서도 왜 이런 일이 일어날까? 그건 다음 주부터 다를 거예요. 자, 32절. 32절로 넘어가죠. 다 같이 읽어볼까요? 여러분 뭐라고 말하냐면 이런 일을 행하면 하나님의 심판, 진노, 사형에 해당된다고 하나님께서 저하시면 알고도 행할 뿐만 아니라 그런 일을 행하는 사람은 옳다고 한다는 거예요. 이번에 미국 연합감리교회 미국에서 가장 세 번째로 큰 교단이죠. 제가 소속됐던 이전의 감리교회인데 이 교단이 진보적이에요. 신학교가 보편적으로. 동성애 이슈가 터졌는데 UMC 교단이 요 동성애를 지지하지 않았습니다. 계속 이 펜딩이 되다가 이번에 갈라지기로 결정했습니다 서로를 존중하고 UMC 역사에 이제 갈라지는 겁니다 가장 본질적인 죄는요 하나님을 떠나는 겁니다 하나님을 부인하는 것입니다 여기에는 인간이 성공했습니다 이 시대가 성공했습니다 그런데 문제는 뭔지 아세요? 진노는 피할 수 없습니다. 해결책은 하나밖에 없습니다. 주님께 돌아가는 것입니다. 왜? 하나님을 떠난 결과는 인간에게는 절망밖에 없기 때문입니다. 성경은 말합니다. 죄를 깨닫지 못하면 구원받을 수가 없다. 만일 죄를 깨닫지 못하고 천국만 가는 구원만 필요하다고 한다면 그 복음은 변질된 복음이라는 겁니다. 자신의 죄에서 변화되고 구원받는 건 원하지 않으면서 그냥 예수님만 붙들면 지옥만 피하면 된다. 이렇게 생각하는 기독교인들이 너무 많아진다는 것을 1880년대부터 1950년대까지 살았던 아더핑크 목사님은 그 당시 교회를 향해 질책하고 있습니다. 여러분 구원은요. 사망에서만 건진받는 게 구원이 아니라 마태음 1장에 그 이름을 예수라 하라. 이는 자기 백성을 어디에서 구원하는 거예요? 구원은 죄에서 건진받는 거예요. 그리고 성화는 이 구원이 계속 일어나는 거예요. 아멘! 그 구원이 매일 일어나고 있어요. 오늘도 죄에서 여러분 우리를 건져주시는 거예요. 주님이. 그것을 누리는 자는 구원의 감격을 매일 맛보는 거예요. 복음이 말하는 인간 소망이 없습니다. 왜? 하나님의 진노가 시퍼런 칼날처럼 살아있기 때문에 한 사람도 피하지 않고 그대로 임할 것이기 때문에 두 번째, 우리에게 구원이 가능한가? 2번 이제부터 바울이 복음의 내용을 언급합니다 3장 21절에 해결책이 등장합니다 다 같이 한번 21절을 다 같이 한번 읽겠습니다 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이 뭐가 나타났다고요? 의로우신 분 앞에 구원받을 수 있는 길은 여러분 우리가 이 죄가 해결돼야 돼요. 이 죄의 심판과 진노, 부담, 죄책감에서 자유케 되는 길이 뭐냐? 우리를 자유케 나 어떤 의가 하나 나타났던 거예요. 이것은 그냥 의가 아니라 율법과 선지자 구약에서 이미 증거가 된 거라. 여러분 이거 이거예요. 신약 성경은 구약이 있기 때문에 신약 성경이 있는 거예요. 신약 성경은 구약이 있어야 가치가 있어요. 이것은 똑같아요. 세례의 오하이 회개하라는 얘기를 먼저 한 다음에 그리스도가 오시는 거예요 복음은 죄를 깨닫는 사람한테만 필요한 거예요 하나님의 의가 나타났다는 것이 로마서의 복음이 강조하고 있는 매우 중요한 사실이에요 22절 더 귀한 말씀이 나와요 다 같이 읽어볼까요? 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없는 이 하나님의 의가 여러분 모든 사람에게 임하게 된다는 거예요 어떤 사람만? 예수를 믿음으로 말미암아 믿는 자에게만 임한다는 겁니다 이것이 성경의 유일한 대답이에요 왜냐하면 예수님께서 십자가에서 우리에서 죽으신 이 사건은 완전한 구원이에요 불완전한 구원이에요 완전한 구원이고요 unfinished가 아니라 finished work 완성하신 일이기 때문에 어떤 다른 구원의 복음이 이제 필요 없어요 여러분, 우리가 받은 구원은 완전한 구원이고 복음인 줄로 믿습니다. 이 복음을 받은 거예요, 우리가. 다른 어떤 것도 아니라고요, 성경 말해요. 예수님이 십자가 위에서 죽어주신 그 죽음이 우리의 모든 진노와 심판, 하나님의 의로우신 심판을 다 당하신 사건으로 주님이 보내셨기 때문에. 저를 믿으면 너는 자유케 내리라. 이것만이 복음이에요. 하나님은 이렇게 말씀하시는 거예요 이렇게 하나님의 진노를 피할 수 없는 우리들이 예수 그리스도가 우리의 죄의 모든 징벌을 당하셨다는 것을 믿음으로 받아들이고 나의 구세주와 주님으로 고백하는 자에게 하나님이 선포하는 거예요 너는 의롭담을 받았느니라 이것이 구원이라는 겁니다 천국 가는 티켓이 아니라 이 일이 여러분에게 일어났느냐라는 것을 묻고 싶은 겁니다 그리고 구원 받았다고 해서 죄를 지어도 좋고 죄를 가볍게도 좋다 이런 말이 절대 아니에요 왜? 하나님은 여전히 공의로우시기 때문입니다 우리가 아무리 노력을 하고 성화가 돼도 그것 때문에 구원받는 게 아니라 그리스도의 의로 구원받는 거예요 끝까지 아멘 왜 구원받고 때 의로 또 내가 구원을 얻으려고 아니에요 여러분 구원받고 끝까지 우리는 그리스도의 의로만 구원받는 거예요 그것만이 복음이에요 22절 이 말씀이 정점이에요. 복음의 전 정점이죠. 왜냐하면 이것을 읽고 복음의 전반부로 죄에 대해 다시 돌아가기 때문이에요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 임하는 하나님의 인이 차별이 없기 때문이다. 그렇게 정죄와 진노를 피할 수 없는 우리들에게 하나님의 의의가 오는 유일한 길이 하나 있는데 예수 그리스도다. 그를 믿으면 의롭담을 받는다. 이것이 대답이에요. 이 말씀이 왜 결정적이냐면 이렇게 생각하는 사람도 있죠. 혹시 내가 조금 착한 생활을 이제 하면 나를 받아주지 않을까? 혹시 교회를 내가 20년 다녔는데 천국 가게 해주지 않을까? 이런 모든 생각과 감정을 이 말씀이 다 무너뜨리는 거예요. 절대 허락하지 않아요. 로마서 3장 23절. 그래서 앞부분으로 돌아가요. 다 같이 보겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못합니다. 죄인들은 하나님의 영원한 나라 영광이 들어갈 수 없어요. 이르지 못해요. 성경은 아주 심플해요. 간단 명료해요 모든 사람이 죄를 범하여서 지금부터 다시 시작해도 죄인이에요. 지금부터 새 출발. 과거를 다 없이 하자고 주님이 정리해 주고 한번 다시 살아봐. 아무리 해도 죄인이에요. 우리는 하나님의 영광에 못 들어가요. 절대 우리에게 희망이 없어요. 오직 구원은요. 하나님의 은혜를 베풀어 주셔야만 우리가 받을 수 있는 거예요 은혜밖에 없어요 이 은혜는 우리에게는요 값없이 와요 우리는 값없이 오는데 주님은 값을 토되게 지불하세요 왜? 의로 죄는 반드시 심판하셔야 는 의로신 분이기 때문에 그래서 여러분 하나님의 사랑은 그냥 아무 희생도 없이 용서해 용서가 사랑이 아닙니다 여러분 우리를 용서하시기 위해서 로마서장 팔째 있는 것처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 독생자 예수 그리스도를 우리 위해서 죽기까지 보내주신 그것이 사랑인 것이죠 그 희생이 사랑인 것이지 하나님은 어느 누구도 그냥 용서해 주시잖아요 왜? 그냥 용서해 주시면 하나님의 공의가 깨지기 때문이에요 반드시 대가를 지불하세요 그 대가가 하나님이 죽으시는 거예요 하나님이 우리를 왜 죽으시는 것이에요 로마 3장 25절, 이 예수를 하나님이 그의 피로써 피 흘려 죽게 하심으로 모든 사람이 믿을 때 하나님의 진노를 달래는, 영어로 퍼시파이, c 시파이 시키는 하나님의 진노를 달래서 하나님의 진노가 끝나게 하는 화목제물, 모든 징계를 당하는 그래서 화목제물이라는 히브리어 원어의 뜻은요, 가린다는 뜻이에요, 가려준다 이것이 주님의 사랑이에요. 예수님을 위해 화목제물로 제사를 드리신 거예요. 구원은 두 가지가 충족돼야 돼요. 내 죄를 깨닫고 예수 그리스도가 나의 죄의 모든 진노를 당하신 화목제물 구세주임을 믿는 것과 아멘이죠? 믿으면요. 이 믿음은 뭐냐? 주님께 돌아가셔야 돼요. 입으로 신하여 구원에 이르러야 돼요 3장 26절 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내서 당신도 의로우시며 전혀 의롭게 될수 없는 이 죄의 모든 죄책감과 심판과 진노로부터 자유케 하시는 예수를 믿는 자를 예수의 공로로 말미암아 의롭다 하려 하심이니라 여러분 예수님의 죽음만이 죄의 용서를 가져옵니다 우리 편에서 어떤 것도 할수 없습니다 예수 그리스만이 도 화목제물이 되신 줄로 믿습니다 성경은 말합니다 이 복음을 믿는 모든 자에게 구원을 주는 하나님의 능력이 됨이니라 그래서 27절을 보세요 다 같이 한번 읽어볼까요? 보받고뭘 자랑하겠냐, 우리가. 우리가 자랑한 거 하나도 없다. 왜? 행위로 된 것도 아니고. 율법 지켜서 된 것도 아니고. 오직 그분의 은혜를 믿음으로 받아서 된 건데 우리가 자랑할 건 예수 그리스도 그분의 십자가 외에는 없다. 네. 여러분, 믿음이라고 하는 것이 뭘까요, 그러면? 그는요 빈손과 같은 거라고. 기독교의 많은 어른들이 얘기했어요. 수백 년 전부터. 아무것도 없는 빈손을 가지고 주님 저를 살려주십시오. 믿음은 빈손으로 저 앞에 나온 거다. 많은 이들이 복음의 감격과 감사를 상실한 채 살아갑니다. 구원의 복음을 추억으로만 가지고 있습니다. 왜? 나를 죄에서 건주신 주님이요. 오늘도 죄에서 구원해주고 있다는 것을 못 누리기 때문에 그렇습니다. 오늘 신앙의 시작과 과정과 결론은 다 복음밖에 없습니다. 그러므로 오늘 이 복음의 감격에 다시 붙들리는 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 바울은 이렇게 질문합니다. 이 위대한 진리 앞에서 우리가 어떻게 아무런 감격 없이 냉랭한 채로 살아갈 수 있겠는가? 우리를 의롭다 하실 분 하나님 한 분밖에 없습니다. 죄인을 자유케 하실 분 하나님밖에 없습니다. 하나님은 역사의 왕이시고 우리 모든 인생의 주인이십니다 죄인이 사는 길은 하나님께 돌아가는 것밖에 없습니다 오늘 여러분 이 예수님이 여러분의 구원자로 정말로 믿고 계신 분들 오늘 감사하시길 바랍니다 오늘 그 예수님을 믿지 않고 계신 분이 있다면 그분을 믿는 구원의 날이 오늘 여러분의 임하기를 바랍니다 3번 다 같이 읽을까요 예수 그리님을 나의 구세주로 믿으십시오 마지막 두 문장만 얘기하고 마치겠습니다 탕자가 죽게 된걸 알고 자기 죄를 깨닫습니다 잘 들으셔야 합니다 구원받을 수 없는 신앙을 구원으로 오해하는 일이기 때문입니다 기독교 역사 속에서는 구원받지 못하는 신앙을 얘기해 왔습니다 죄를 깨달았습니다 여기 있으면 죽고 아버지 집 산다는 거 깨달았습니다 그런데 아버지 집에안 가는 겁니다 안 가놓고 내가 회개한는 그 줄로 생각하는 겁니다 믿음은 요 공교롭게도 행동을 동반합니다 믿음은 생각이 아닙니다 오늘 앉아계신 자리에서 하나님 앞에 무릎을 꿇는 행위가 필요합니다 컨버전, 돌이키는 것입니다 여전히 자기 멋대로 살면서 자신이 하나님께 나은 것으로 생각하고 신앙생활 을 한다면 성경은 것을 구원받지 못하는 거짓 신앙이라고 말합니다 오늘 우리의 모든 죄의 부담감 이 모든 죄로 인한 공의로서 하나님의 심판 이 죄에서 자유케 되는 길이 복음 예수 그리스도밖에 없습니다